0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días, ¿cómo estás? Estamos a día... Eh, 27 de octubre. Estoy regulando la potencia del audio... ¿Cómo me escuchas? ¿Qué tal se, se escucha? Hola, 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 ¿cómo estás? Bueno, voy a ir poniendo teléfono móvil en silencio y vamos a empezar con el show que te gusta para estar al día del escenario internacional de los mercados financieros, de la economía global, de la actualidad con tu programa favorito Por aquí me dicen, se escucha perfectamente, gracias Alex Y aquí también me decía, buenas muy bien. Dejamos por aquí la música en otro lado. Vamos preparando todo el material. Para empezar el viernes con potencia. Y lanzado también por Telegram este programa en versión podcast. Para que lo escuches a primera hora, ¿vale? O sea que estará subido en Spotify, en Evox, en toda esta historia... Eh... ...aproximadamente en 2-3 horas... ...pero en Telegram probablemente esté en... ...nada, en, en menos de una hora... ...muy bien, saludos, buenos... Te, eh, ...buen día, saludos desde México... ...Alez, ¿qué hora es allí? ...porque debes estar despierto de madrugada... ...siguiendo el programa... ...súper pronto en México, evidentemente... ...vale, por los amigos que tengo en México sé que a esta misma hora... ...es súper pronto... ...o súper tarde... ...igual es tarde, igual es muy tarde por la noche... Eh, José decía por aquí... ...buenos días, José debe estar en Europa entonces... Eh, y Anthony, que también suele estar por aquí, que está desde Perú, de madrugada también, que se levanta bastante pronto, suele ver el programa en directo, ¿vale? Vamos a ir al lío, vamos a empezar a contarte novedades y cosas. Quiero eh, actualizaros... Ah, no he subido, no he subido por aquí la actualización de eh, lo último sobre Israel y sobre Gaza, ¿vale? Así que, me decía Carlos por aquí, buenos días, 5 de la mañana... Bueno, pues prontito, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a ir a. Eh, a ver, ¿por qué no tira este audio? Qué raro. Can open? You can access to file. Este es súper raro, vale. Dame un segundo. Porque no es lo mismo el programa sin la banda sonora habitual. Mm -mm 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 -mm. Vale, eh, entonces. Lo tenemos por aquí, si no me equivoco. A ver ahora. Ahora sí, ahora sí, ya va la banda sonora, ¿vale? Te decía, eh, voy a hacer una cosa. Voy a mandar desde mis redes la última actualización del conflicto israelí de Gaza también, porque ha habido ataques de Estados Unidos hacia ciertas posiciones iraníes en Siria y también han sufrido ataques eh, los estadounidenses en, eh, en Siria y en Irak por parte de lo que consideran ellos grupos armados por Irán, ¿vale? Eso es importante y vamos a actualizarlo también, así que te voy a dejar un minuto en stand-by mientras lo publico para que lo podamos sacar por la pantalla, ¿vale? Hasta ahora. Y listo, estoy de vuelta Parezco una agencia de noticias Con lo que voy trayendo Porque leo un montón De data cada mañana Para actualizarte de lo último Y enterarnos realmente de qué va Toda la historia, esta noche por cierto hago cierre de Wall Street En Negocios TV eh, También comento el dato De inflación a, Del PCE, de la inflación La que publica la Reserva Federal eh, Como a la hora A las ¿2.30 hora de Europa? No lo sé, tengo que revisarlo, ¿vale? En la agenda, pero para que lo vayáis viendo bien. Eh, vuelvo al chat, vuelvo a la historia. ¿Cómo estás? Ahora sí estoy actualizándote todo. He incluido la sección de el conflicto de Israel y Gaza, que he hecho una actualización del tema para que lo tengas. Um, me decía por aquí, Carlos, son las 5 de la mañana desde Estados Unidos. Aquí todos los implicados en el conflicto están locos por subir la escalada del mismo. A Río Revuelto, ganancia de pescadores, los mismos de siempre... Sí, estoy viendo, Carlos, cada vez más temas que os estoy publicando en la medida de lo posible, en todo lo que puedo. Cada vez más temas que van vinculando a nuevos proyectos gasísticos eh, para salir al Mediterráneo con toda la región, absolutamente toda la región. Por ejemplo, los planes de Irán de, Irán de reactivar un antiguo gasoducto que tenía, eh, que cruza Irak y Siria, para llevar el petróleo iraní al Mediterráneo también, ¿vale? Hay de todo aquí, hay de todo. Y por supuesto con soporte de Rusia. Bien, entonces, dicho eso, vamos a las novedades Vamos a leer la parte corta Primero, que es la parte del conflicto geopolítico Que es la parte de Israel Me decía por aquí, buenos días Gonzalo Héctor uh, Carlos Nolti también me decía Buenos a todos, dale caña, cañete Y buen fin de crack <ríe> Héctor me decía, me ha vuelto un poco Adicto al programa, increíble trabajo Gracias Héctor Venga, pues venga, empezamos con la actualización de la guerra entre Israel y, y la región de Gaza, que ni siquiera has estado y que no tiene ni siquiera ejército para defenderlo. El ejército estadounidense ataca dos instalaciones sirias que, dice, están vinculadas a Irán. Estados Unidos ha declarado que ha atacado dos instalaciones en el este de Siria, que considera utilizadas por Irán... Y sus grupos aliados. Los ataques en defensa propia, los llama, se producen tras los repetidos ataques contra bases estadounidenses en Oriente Próximo desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre. ¿Te acuerdas que en este programa te traje esa noticia tan extraña que era, que en concreto, un dron turco, que al principio decían que era un avión, luego era un dron, un dron turco había sido derribado. Por un F-16 estadounidense. Y decías, ¿cómo es posible que un F-16 estadounidense derribe un eh, vehículo, un avión de la Fuerza Aérea Turca, de, eh, miembro de la OTAN? Es decir, ambos son miembros de la OTAN. Y si están en la OTAN los dos, ¿cómo es posible que dos ejércitos de la OTAN se estén atacando mutuamente? Y en este caso era porque el dron turco se había aproximado a menos de un kilómetro de posiciones estadounidenses, de soldados estadounidenses, que están ilícitamente, porque el gobierno de Siria ha solicitado que se marchen desde hace años, están ilícitamente en Siria. Nadie sabe lo que hacen allí, pero están en Siria. Incluso el propio Donald Trump trató de sacarlos de Siria. Y se produjeron sospechosos ataques químicos que justificaban eh, su estancia allí. Cada vez que Trump decía, dos ocasiones lo hizo, que iba a retirar las tropas de Siria que volvían a casa, se producía a los pocos días un ataque químico y entonces la postura era, Es pues que ha habido un ataque químico, hay que dejar las tropas allí, ¿vale? Qué malo es Assad... Eh, esto era un insulto a la inteligencia de aquellos que seguían el conflicto, pero para la, el resto de la ciudadanía adormecida, valía de Sora. Ah, no, es que, es que está un ataque químico. para No se pueden ir ahora las tropas, vale. El caso es que, en ese contexto, los Estados Unidos presentes en Siria empezaron a jugar con un grupo, con grupos, con milicias, eh, en este caso kurdas. ¿Qué ocurre? Que a Turquía los kurdos le gustan bien poco, porque Turquía tiene, ha tenido, problemas con los turcos en el sentido de que hay grupos que han reivindicado territorios y demás grupos terroristas turcos perdón turcos eh, kurdos y que a día de hoy turquía considera que son eh, grupos terroristas y eso es importante, sencillamente porque hace que Turquía no esté contenta con Estados Unidos, porque Estados Unidos duerme con sus enemigos en el noreste de Siria, ¿vale? Ahí te lo dejo todo y continúa la actualización. El secretario de defensa estadounidense, Joy Austin, declaró que el presidente Joe Biden ordenó, comillas, ataques de autodefensa de precisión contra dos instalaciones en el este de Siria que fueron utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados. La medida fue en respuesta a los ataques contra personal estadounidense en Irak y Siria desde el 17 de octubre. Irán advierte que Estados Unidos no saldrá indemne si se extiende la guerra entre Israel y Hamas. Soldados israelíes llevaron a cabo una otra, otra incursión en Gaza durante la noche que duró varias horas, dice la radio del ejército, del ejército en un post en Ex. Esto es de Army Radio, eh, lo ha traducido, pero es de Army Radio, el, el, el nombre de la cuenta en ex que ha publicado esto. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, continuando con el tema, considera nuevas ayudas militares para Ucrania e Israel como medidas separadas. Dijo el jueves... El recién investido presidente de la Cámara de Representantes complicando los intentos del presidente Joe Biden de asegurar el apoyo a ambos aliados de Estados Unidos. Básicamente, el Partido Republicano está diciéndole, vamos a dar estímulo fiscal más dinero de los impuestos estadounidenses a otras guerras proxy, ¿vale? Pero en este caso tendrás que elegir o Ucrania o Israel. Y básicamente en realidad la postura no es esa, te estoy engañando. La postura en realidad no es que tengan que elegir entre Ucrania e Israel, sino que los republicanos le están diciendo déjate de Ucrania y mandamos el dinero a Israel. Es decir, nosotros bloqueamos eh, la aprobación de presupuestos para Ucrania porque consideramos que es dinero que hace falta para Estados Unidos para proteger la frontera, para determinadas políticas de reactivación, para combatir la drogadicción, para reactivar la economía interna, para mil medidas. American first, básicamente, ¿no? Antes que mandarlas a Ucrania. Pero si se trata de Israel, el Partido Republicano quiere dejar bien claro que él no se opone a la ayuda financiera y militar a Israel. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano también está eh, con muchísima influencia de Israel. Dicho eso, comillas, nuestros, eh, nuestro consenso entre los republicanos de la Cámara de representantes es que necesitamos bifurcar esas cuestiones, dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson, a Fox News, el nuevo presidente de la Cámara por el Partido Republicano. ¿Os acordáis cuando se especuló con que podría ser incluso Donald Trump, donde él mismo eh, nominó a varios, pero dijo que si él se le pedía serlo, lo sería con toda la ecuanimidad posible, ¿vale? fin del resumen del conflicto geopolítico actual, donde puedes ver que efectivamente eso de que no esté escalando no es del todo cierto cuando Estados Unidos está llevando acciones militares dentro de territorio sirio y contraposiciones también en Irak contra lo que considera que son los grupos de Irán eh, orquestando todo esto. No solo eso, también se ha acusado a Hamas de estar financiado y apoyado por Irán, ¿vale? Así como la guerrilla de Hezbollah, al norte de ...de Israel en, en el Líbano, el sur del Líbano, que también está financiada y apoyada por uh, Irán. Por lo tanto, Irán tiene un enemigo que es Israel y Estados Unidos y ahora lo está haciendo saber al mundo, ¿vale? Eh, dicho eso, ahora sí actualizamos mercado. Varias cosas que hay que contar. Vamos a leer primero los comentarios de ayer de... Uh, Cristín Lagat, que te fui actualizando nota a nota, según iba hablando te fui actualizando aquí todos los comentarios la, veis, la podéis ver aquí bailando flamenco y, y vamos a leer un poco lo que fue diciendo, ¿vale? por cierto, te conté la pausa dos cuestiones, primero, el dato de ayer que fue fundamental y que movió mercado fue el dato que se publicó allá por la tarde de Europa, decía avance intertrimestral de PIB de Estados Unidos la mañana de Estados Unidos 4.9 tasa de crecimiento intertrimestral frente a 1 a 4.5 esperada, salió 4.9 la Reserva Federal de Atlanta de Filadelfia tenía razón con esas predicciones que hizo y encima salía en el 4.9, mejor que el consenso esperado ¿Cuál era la reacción a esperar en, este, en esta situación? Que el dólar reaccionase debilitándose sin embargo, o sea me refiero fortaleciéndose, una tasa de crecimiento de casi el 5% interanual para Estados Unidos era una auténtica locura, una auténtica locura ¿dices? ¿De dónde sale un crecimiento como este en Estados Unidos. Eh, se esperaba que el dólar repuntase. ¿Por qué? Porque un crecimiento como este va a traer más inversión a Estados Unidos, va a traer más refugio de capital a Estados Unidos y, sobre todo, amigos, va a traer una reserva federal que va a decir pero no veis cómo funciona la economía, no veis lo potente que va, no se está enterando de la subida de tipos, así que podemos permitirnos subir más los tipos. Pero claro, ese 6% es algo muy complicado. Llegar a 6% es algo que asusta bastante. Y ya publicamos aquí un meme, un, un meme una broma, uno, un joke de estos que sacaban en redes que ponía prepárate para el 10% de tasa de interés. Dos bromas te voy a contar hoy. Tenemos la de aquí, la de prepárate para el 10% de tasa de interés. ¿Dónde estás? Esta es. Rate yourselves. 10% rates are coming. ¿Vale? Y ahí tenemos la escena de Game of Thrones, Juego de Tronos con Nether Stark con la espada, el invierno se acerca ¿Vale? 10% Trades are, uh, are coming se, se, se vienen los 10% en tasa de interés ¿Vale? Esa era la broma y eh, empieza a ser una broma cada vez más realista Lo que no entendemos es el movimiento del dólar Empezó a caerse, ahora recuperó un poco, pero empezó a caerse ¿Por qué el dólar se caía? Respondían con ventas en dólar ante un dato tan positivo Es un misterio que tenemos que resolver y que veremos los próximos días aquí en este programa, ¿vale? <coughs> Mientras tanto, perdón la pausa de los tipos anunciada por el BC Atrae compras en bolsas europeas IBEX 35 subiendo, veremos lo que dura el momentum Te digo, en esta A esta hora, ahora sacaremos la parte de gráficos Pero a esta hora lo que podemos ver Es que está en torno a 9.000 y poco 9.000 y poco, ¿vale? Abrió, llegó por encima de 9.000 y corrigió Y ahora está en 9.000 y poco, ahora le echaremos un vistazo al mercado europeo Con todo esto, bien Vamos a los comentarios de Cristín Lagar. Vamos al resumen de noticias globales y pasamos ya a la sección de gráficos. Lo primero, comentarios de Lagarde decía Es probable que la economía siga débil en los próximos meses. No me digas. No me digas, ¿vale? Y por cierto, antes de que se me olvide la última broma que os iba a traer. Ante ese 4.9% de crecimiento de Estados Unidos, uh, de la economía de Estados Unidos, este meme. Imagino que habéis visto alguna vez esta imagen ya de la señora que... Esto es un vídeo que se hizo viral de una, una mujer en Estados Unidos en un avión en el que de repente abandonó el avión porque empezó a decir que el que había sentado al final del avión no era real, ¿vale? Empezó a decir que esa persona que estaba sentada al final del avión no era verdad. Entonces alguien ha hecho el meme de esta señora diciendo, te lo estoy diciendo, un 4.9% sobre el GDP no es real. <risa> Nadie se cree que esté subiendo el 4.9% el Producto Interior Bruto de Estados Unidos Han hecho viral el vídeo de la señora en el avión Que veía un alienígena, que veía un monstruo diciendo Ese ser humano que está sentado ahí al fondo no es real Os lo estoy diciendo, no es real Pues han cogido el pantallazo, lo han convertido en meme y Han dicho, te lo estoy diciendo El 4.9% de crecimiento del PIB de Estados Unidos no es real, amigos Esto, cuando lo vi, yo solo me eh, lloraba de la risa en, eh, en, en mi cuerpo cuenta de ex y por eso te lo compartí contigo, ¿vale? Presidenta del BCE, Cristín Lagarde, dice, es probable que la economía siga débil en los próximos meses, ya lo sabíamos, de hecho llego diciendo esto durante meses, pero gracias Cristina. Eh, siguiente comentario que resalté, los gobiernos deberían mar dar marcha atrás en las medidas de apoyo energético. Y aquí os digo lo de siempre. Aquellos que diseñan la política monetaria y que se ocupan y son responsables del círculo del dinero, acusan a aquellos que son responsables de distribuir el dinero. Es decir, ellos crean el dinero, la política monetaria, el Banco Central Europeo. Pero culpan a aquellos que distribuyen ese dinero de los problemas de la economía. Es decir, la política fiscal. Es decir, la clase política. Y si tú le preguntas a la clase política de quién es culpa de esto, alguno te dirá también que es... De la política monetaria, de una inyección masiva de dinero. Por lo tanto, se acusan mutuamente los unos a los otros de esto. Porque lo que Christine Lagarde decía de que los gobiernos deberían dar marcha atrás en las medidas de apoyo energético se refería a que corten el grifo del estímulo fiscal que se activó durante la crisis de la subida de precios. ¿Vale? Siguiente punto. Dice, no se discutió el PEP. El apoyo monetario de activos públicos y privados desde la pandemia no se cuestiona, sigue activa una ayuda implícita, un estímulo monetario implícito que no se quiere tocar ni mencionar, ¿vale? Cuando se le preguntó sobre esto dijo que no, que no se va a hablar de esto, ni se va a eh, reformar absolutamente nada en ese sentido. presidente del BCE eh, decía, una suspensión no significa que no volvamos a subir las tasas de interés. Y por eso es como decía yo, no cantéis victoria. Es decir, nos está diciendo, eh, eh, tranquilos, eh. no tampoco os subáis a la parra. Que no vayamos a subir tipos ahora no significa que no lo hagamos eh, en un futuro. Así que que nadie se confíe, por supuesto. ¿Por qué? Porque el mensaje podía ser aquí. Ya está, les da miedo, los datos macro de Europa son malos y no se atreven a continuar con su subida de tipos de interés. ¿Por qué? Porque les da miedo. Y para que quede claro que no, no nos da miedo es como, no voy a subir tipos, eh. pero que sepáis que puedo hacerlo en un futuro si quiero. ¿vale? tú misma eh, decía también, hay señales de que el mercado laboral se está debilitando y además eh, continuaba y decía la debilidad de la demanda, la restricción de la financiación, están frenando el consumo, y aquí lo que me llamó la atención es que esto lo decía como algo de como un alivio, es decir estaba dándonos malos datos para Europa como algo de, que, que para ella significaba un alivio porque la eximía de tomar decisiones, tipo Fíjate qué bueno que está aumentando Se está debilitando el mercado laboral, por lo tanto va a aumentar el paro en Europa eh, Está cayendo el consumo Y eh, se está restringiendo la financiación eh, Buenas noticias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significa entonces no tengo que tomar ninguna decisión Porque si los datos fuesen buenos Tendría que decidir si hago o no algo Pero como los datos son malos, entonces me quedo sin hacer nada Stand-by stand by. Vale, stand La Reserva Federal tiene un problema ¿Por qué? Porque los datos macro son muy buenos por lo tanto, empuja a la reserva foral a decirle, mira, mientras la inflación no baje del 3.7 al 2, tú sigues restringiendo la liquidez. Pero el BCE dice, yo tengo suerte, los datos de Europa son muy malos y por lo tanto no tengo que tomar ninguna decisión. ¿Vale? ¿Entendéis? Este es el mensaje un poco que parece que aliviase, que los malos datos de Europa sirvan de pretexto para que no tomen decisiones en política monetaria. ¿Cómo lo ves? ¿Vale? Bien, ahora sí. El repaso de las noticias macro globales. China, Estados Unidos, Europa y Japón. Vamos a ver cómo está el mundo, ¿vale? He soltado un Quijote. Trato de hacer un resumen, pero he soltado un Quijote, ¿vale? Eh... Spike Spiegel decía por aquí: Dale, caña, cañete, los mejores análisis de actualidad. Rata tata. El rata tata son las metralletas que soltamos cuando llegamos a objetivos en mercado. Pero, amigos, no tengo aquí. La mesa de mezclas con, con el sonido de las metralletas. Vale, habrá que conformarse con la dulzura de mi voz contándote la novedad del, del día. Vale, primera noticia de eh, Macro News Actualidad de Mercados. Lo primero, China. Y dice así. Los beneficios de la industria china se recuperaron por segundo mes consecutivo en septiembre, gracias a las políticas de apoyo del gobierno. En los nueve primeros meses, los beneficios cayeron un 9% respecto al año anterior. Frente al descenso descenso, es decir, frente a la caída del 11.7 registrado en los 8 primeros meses. Luego os publicaré si queréis el gráfico que ha publicado eh, la agencia, la NBS de datos estadísticos de China porque he guardado el, el, el gráfico para compartirlo después, pero se me ha olvidado compartirlo eh, o sea que incluso eso te lo publicaré luego en X, ¿vale? para que lo tengas. A lo que voy eh, no es que no haya ido bien, es que caen menos de lo que caían, es decir ha habido una contracción de los beneficios industriales del 9% y dicen, buena suerte ¿por qué? porque la anterior era del 11,7% ¿vale? los beneficios de la industria se recuperan trimestre a trimestre eh, y crecieron un 7,7% en el periodo julio a septiembre frente a los descensos de los últimos trimestres anteriores, pero los dos eran negativos, ¿vale? la caída de los precios se produjo eh, perdón, de producción el mes pasado indicó que algunas empresas industriales chinas seguían recortando precios para promover las ventas, lo que supuso un lastre para los ingresos y los beneficios industriales globales. Es decir, siguen reduciendo, van a una guerra de precios y siguen reduciendo los precios para que, eh, de este modo, pues evidentemente consigan eh, presentar datos positivos en cuanto a ventas y actividad sin embargo reduce el beneficio el revenue se cae cuando reduces eh, los márgenes de ganancia en el producto, vendes más pero generas menos revenue, ¿vale? ese ha sido el resultado de todo esto y te dice, según un desglose de los datos de la NBS la agencia de estadística de China los beneficios disminuyeron a ritmos más suaves tanto empresas estatales del 11.5, caían al 11.5 ahora caen al 16.5 de enero a agosto, perdón, como el sector privado del menos 3.2 al menos 4.6, es decir, caía la empresa pública las industrias estatales de China caían al 16,5 entre enero y agosto, para caer ahora al 11,5, o ha frenado la caída el sector privado caía al 4,6 en ese mismo periodo, frente al 3,2 que cae ahora, es decir, se está frenando la caída, pero en cualquier caso lo que quiero destacarte es que son caídas del beneficio industrial en China se espera que la mejora de los beneficios industriales se mantenga en los próximos meses, en parte debido al efecto eh, retardado de la reactivación macroeconómica nacional, añadió. Es decir, el comentario que estaba leyendo yo aquí, que era a través de Reuters, preguntando a listas de China, especificaba que, eh, en principio, la idea es que esta desaceleración en las caídas de los beneficios industriales siga hasta terreno positivo... Porque cuenta con los estímulos macroeconómicos que ha aplicado eh, la autoridad, el Banco Popular de China y el gobierno. ¿vale? Los últimos datos apuntan a una estabilización de la segunda economía mundial que creció a un ritmo superior al previsto en el tercer trimestre tras una rápida pérdida de impulso después de un breve repunte tras la crisis. Pero la persistente debilidad del sector inmobiliario afectado por la crisis sigue siendo el lastre importante para la economía y los beneficios empresariales. Es decir, pese a todo, el gran problema de la economía china sigue siendo un sector inmobiliario súper apalancado que tienen que ir enfriando y no saben cómo. Esto es como lo de la serie de Chernóbil. El reactor número 4 es el sector inmobiliario de China, ¿vale? Nunca se me había ocurrido esta metáfora, excepto en este directo. Pero creo que va muy bien con el tema, ¿vale? Tienes el reactor número 4, que es el sector inmobiliario chino, y le están diciendo al Partido Comunista que va a reventar. Y están diciendo que no, que se va a enfriar y que se puede enfriar, ¿vale? Pues esta es la cuestión. Están dando flexibilidad de crédito a la hipoteca, dando eh, refinanciación al, al, a las constructoras con crédito hipotecario... Eh, para tratar de hacer que el reactor no explote, ¿vale? Ahora paso a la actualidad de la economía estadounidense. que te dice? La economía estadounidense creció más rápido de lo previsto en el tercer trimestre con una tasa anualizada de crecimiento del PIB del 3.2 e interanual, no te olvides, del 4.9. Y eso no es real, ¿vale? O sea el meme. Preocupación en el mercado de bonos. Esto me ha llamado también bastante la atención y te lo he traído. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando del mercado de bonos y de cómo se está sobrecalentando. Y decía la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen afirmó que el aumento de los rendimientos de los bonos a más largo plazo en los últimos meses, te recuerdo que el de 10 años ha tocado eh, el 5% ya eso no lo hacía desde el año 2007 mal precedente, ¿vale? Te dice, eh, bueno, Yellen ha dicho eh, el aumento de los rendimientos de los bonos a más largo plazo en los últimos Meses, es un reflejo de la fortaleza de la economía estadounidense y no del aumento del endeudamiento público impulsado por el aumento del déficit fiscal. Traducido al cristiano. No es que esté repuntando el yield del bono porque estemos vendiendo más bonos para financiar el gasto público. No, no. Es que en realidad la economía va muy bien, ¿vale? Y por eso la gente desinvierte, vende los bonos y se lo gasta en consumo. Aparentemente esta es la visión que está leyendo Yellen. Y me parece que es hilar muy fino porque dices, evidentemente cuando aumenta el yield de un bono significa que hay mayor riesgo de insolvencia. ¿Vale? ¿No quieres hacer esa lectura? No, en realidad no es por el riesgo de insolvencia, es porque hay un aumento de oferta de bonos. Ah, vale, que habéis emitido más deuda. Pero oye amigos, en algún momento ese déficit fiscal galopante que estáis creando va a generar un problema, ¿verdad? Porque lo va a generar, ¿verdad? Porque lo va a generar. ...porque tú no puedes meter la deuda bajo el colchón... ...no, pero somos Estados Unidos... ...podemos fabricar dólares para autofinanciarnos... ...el resto del mundo no... Ja, ja. ...ya, pero durante cuánto tiempo... ...y hasta cuándo vais a hacer esto... ...ahuyentando uh, el uso del dólar... ...en el resto del mundo, ¿vale? ¿Tienen dominado el mercado financiero? ...por supuesto que sí... ...pero claro, cada paso que dan aquí... Eh, ...les pone al borde... ...de que se produzca un cambio en el sistema monetario internacional... Acordad de las palabras de Putin que leímos aquí hace. la semana pasada, creo que fue. Eh, las que dio a los medios de prensa chinos, que dijo que más o menos, tal, tal como lo recuerdo, te hablo de memoria, algo así como que. viene un cambio en el orden mundial, eh, vamos hacia un mundo multipolar, eh, algunos podrán eh, promover este cambio y algunos harán lo posible para impedirlo, pero el cambio se producirá, ¿vale? Tercer punto, vamos a Europa. Europa. El Banco Central Europeo puso fin a su racha de subidas de tipos de interés, alegando su preocupación por el crecimiento económico. El BCE ha subido los tipos a un total del 4,5% desde el julio de 2022 para combatir el crecimiento desbocado de los precios, pero el mes pasado prometió una pausa, ya que los costes de endeudamiento máximos históricos están empezando a hacer mella en la economía. No solo eso, también la esperanza de que eh, la inflación se mantenga descendente. La tenemos ahora mismo en el 4.3, si no me equivoco. 4... 4.3, correcto, madre mía, qué crack soy. Frente al 4.5 tasa de interés. Es decir, ahora mismo sí hay un rendimiento positivo del, del dinero en Europa. A ver hasta cuándo lo mantiene. ¿Por qué? Porque vas a ver que hay riesgos ahora, ¿vale? Uh, te dice... Eh, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, insinuó que la política monetaria se mantendría estable, pero no ofreció demasiadas directrices al respecto, incluso, incluso... ...dejó sobre la mesa la posibilidad de una subida de tipos... ...que ya os lo he comentado yo aquí con los comentarios frescos... ...que fui publicando ayer en mi cuenta de ex... ...el euro cayó inicialmente frente al dólar estadounidense... ...antes de mo moderar parte de su caída y situarse en el, en el 1.530 dólares... Eh, ...un 0,30% menos... ...los rendimientos de los bonos de la zona euro cayeron... ...al igual que el diferencial entre el rendimiento del bono italiano y alemán... ...a 10 años... Aquí lo preocupante es, cae el rendimiento de los bonos, eso era de esperar, ¿vale? Pero porque se, se vende bono europeo. No va a continuar la política dura, no va a continuar la política de tipos, entonces vende bono europeo porque la zona euro empieza a estar en apuros. Sin embargo, que aumente el diferencial entre Alemania e Italia sigue siendo algo nuevo desde 2011, 2000, de 2011 a 2012 Fue la crisis de deuda y primas de riesgo Y esto es algo que no se producía entonces Porque hemos vivido con bonos europeos De deuda soberana anestesiados Y ahora se están despertando de la anestesia Porque ahora empieza a doler Y empieza a haber escasez de dinero En Europa, ¿vale? ¿Ves cómo, según va saliendo el capital de Europa Esos uh, bonos Artificialmente Mantenidos eh, a cuotas bajas Empiezan a repuntar, ¿vale? Se empieza a disparar el riesgo y continúo. Posibles motores de inflación en Europa. Los operadores europeos de gas natural están pendientes de los próximos meses, eh, pasos de Israel en su guerra contra Hamas, ya que el riesgo de un conflicto más amplio en Oriente Próximo podría interrumpir el suministro energético. La guerra ha coincidido con el inicio de la temporada de calefacción en Europa y sigue en una posición vulnerable mientras busca nuevas fuentes después de que Estados Unidos interrumpiera la mayor parte de los flujos de gasoducto desde Rusia a Europa el año pasado. Los precios del gas natural en la Unión Europea han subido en las últimas semanas, lo que pone de relieve que las dependencias de las importaciones de GNL estadounidense no están exentas de riesgos. Capital Economics citaba esto. La importación de gas sigue siendo un riesgo para Europa. El GNL estadounidense es cuatro veces más caro que el que importaba de Rusia. Ya sabéis que según el premio Pulitzer de Estados Unidos, Estados Unidos voló en pedazos las tuberías de Alemania eh, y Rusia que suministraban gas a Alemania, a la industria alemana, y por lo tanto Alemania se quedó, y por lo tanto Europa, se quedó sin suministro de gas que tiene que comprárselo a Estados Unidos, ¿vale? Esto, Tucker Carlson, el periodista Tucker Carlson, dijo... ...esto producirá el colapso de la OTAN. ¿Por qué? Dice, porque cuando tienes al líder de la OTAN, Estados Unidos... ...atacando a su principal aliado en Europa, Alemania... ...hace que, eh, de un modo u otro, las relaciones acaben deteriorándose. Es decir, pasará factura. Pese a que el gobierno actual de la mañana no quiere abrir la boca... ...ni quiere levantar la cabeza, pasará factura, ¿vale? Japón, último punto. La inflación subyacente del consumo en Tokio, la capital de Japón... ...se aceleró inesperadamente en octubre. ¿Por qué te traigo la noticia...? El comentario era más largo, te lo nutría más, pero no hace falta, porque esto ya lo sabes. Si estás siguiendo este programa habitualmente, ya sabes que estamos vigilando Japón. Porque Japón, primero, intervino, se, también se disparó el, el bono de Japón al 1%. Tú fíjate qué peligro, ¿eh? El de Estados Unidos está al 5%, el de Japón a 10 años al 1%. ¿Qué hicieron? Automáticamente el Bank of Japan intervino al bono. Empezó a comprarlo el mismo y a enfriarlo, ¿vale? ¿por qué? porque a Japón le da miedo esto pero esto ya significa un síntoma que Japón ya no está funcionando como activo refugio que Japón y el yen ya no funcionan como activo refugio, era una economía súper estable y ya no está funcionando como activo refugio si se dispara su bono al 1% o por lo menos no con tanta fuerza como antes eso, primera pista que te está dando la cuestión segunda pista eh, la inflación está subiendo en, en Japón correcto, ¿y por qué nos importa andando? porque Japón lleva más de 20 años con tasas de interés en cero ¿Vale? En negativo o en cero Por lo tanto, si Japón se ve forzado a tomar una decisión en política monetaria Vais a ver algo que no habéis visto en 20 años Que es una subida de tipos de interés en Japón eh, O un cambio en la política monetaria de Japón ¿Y por qué es interesante? Porque, amigos, tenéis el dólar yen calentito en el mercado Está en máximos, eh, a excepción del año pasado, que fue un rally brutal Los últimos... Uh, 30 años, no ha estado en los niveles que se está aproximando ahora el yen, 30 años, porque estamos hablando de niveles de los años 90 cuando el dólar eh, yen estaba en torno a 150 y pico 160, estamos a las puertas del 150 está llegando a zonas que no se han visto nunca por lo tanto carga la escopeta ¿por qué? porque lo estamos avisando, esos cortos eh, en dólar contra yen pueden ser un rally que dure meses de recorrido ¿vale? meses y ahora que estamos hablando de cortos, es cuando toca, por supuesto, pasar a los gráficos, ¿vale? Así que venga, y eh, por cierto, otra cosa que comenté aquí también en redes hace, nada, hace unas horas. El único primer ministro de Israel que firmó un acuerdo de paz con Palestina, Isaac Rabin, fue asesinado por radicales sionistas llamado, eh, por el radical sionista llamado eh, Yigal Amir, ¿vale? Es decir, el propio primer ministro de Israel fue asesinado por un radical israelí cuando firmó un acuerdo de paz con Palestina, ¿vale? Los acuerdos de Oslo, si no me equivoco, en 1995, ¿vale? Eso... 95, 98, creo que le mataron en 98, pero bueno, pero fue el que firmó el acuerdo. Brutal, ¿eh? esto nos da una idea de cosas que no sabías sobre el conflicto. Amigos, eh, leo por aquí el chat y cerramos, ¿vale? Eh, voy al chat, me dicen... Héctor me decía se había vuelto a actuar el programa uh, Spike Spiegel me decía dale caña gallete uh, Alexis me decía en YouTube por aquí también en el chat, buen día Gonzalo desde Argentina y me decía algún día soñamos con ir a visitarte <risa> te seguimos siempre atentos a tus análisis uh, a diario, crack muchas gracias Alexis, todo un placer bueno, con ATFX he hecho algún viaje que otro por allí, por la amada Hispanoamérica, he estado en México, eh, tengo amigos en Colombia, eh, tengo amigos también en Argentina, así que toca... Y en Chile, tocará visitar en algún momento eh, estas zonas, ¿vale? Lo tengo pendiente, es un sueño. Bueno amigos, corto aquí eh, la historia, el reportaje para meternos en sección gráficos en... Nada, en un, un minuto o dos arrancamos con gráficos, ¿vale? Suerte con el viernes, que pases buen fin de semana y nos vemos en las redes sociales porque esto está calentito. Y recuerda, si no lo estás si te está gustando, dale like y suscríbete al canal para saber que hay una audiencia que valora el tiempo invertido en estos reportes que te voy trayendo frescos, ¿vale? Hasta luego.